0: Escucha En el Radar, episodio 14, con el ingeniero José Antonio Morales, gerente de Ondutel, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Saludos, amigos. Gracias por acompañarnos una vez más en el podcast En el Radar de Radio América, donde dialogamos con los personajes que hacen noticia y opinión. Este día vamos a tener el gusto de dialogar, descubrir qué pasa en Ondutel con su gerente, el ingeniero José Antonio Morales. Una institución que se dice está quebrada y muchos no le apuestan que se debió haber privatizado hace mucho tiempo. Para otros, ¿qué significa Ondutel? ¿Escándalos de sindicatos? de corrupción verdaderamente rescatable. Esta institución, todo esto lo despejamos aquí en El Radar. Saludamos, ingeniero, ¿qué tal está? Gracias por acompañarnos aquí en El Radar de Radio América.
1: No, muchas gracias. Muy agradecido con la radio por, por darnos el espacio y el podcast de participar. Venimos pues con la idea de compartir información, de, de hacer una conversación amena y sobre todo informar y enriquecer sobre nuestro plan de trabajo con esta empresa tan querida por todos los hondureños.
0: Y se aprovechó así rápidamente que entremos. ¿Ondutel es rescatable? ¿Usted dice rescatable? Muchos gerentes dicen que no. Mucha gente ve Ondutel como la empresa de, de telecomunicaciones, hoy tenemos telefonías móviles por otros lados. ¿Realmente es rescatable y en qué? ¿En qué puede servir ondutel hoy en día?
1: Mira, en primer lugar, eh, parte del plan de gobierno de nuestra presidenta Iris Mara Castro reza tácitamente que una de las premisas de nuestro gobierno solidario es recuperar la estatal de todos los hondureños. A título personal, pues si creyese que no es rescatable, no hubiera asumido el reto. Tengo más de 20 de años de experiencia en el sector telecomunicaciones y en ese sentido eh, creo firmemente eh, que con el plan de trabajo que nosotros tenemos, con una voluntad férrea de trabajo y la mística de servicio, Hondutel se puede recuperar
0: y ser la empresa que todo el pueblo hondureño desea ver. ¿Con qué servicio? Dice usted que el pueblo hondureño quiere ver... Pero mucha gente ya ni utiliza su línea fija, no utiliza nada. ¿Cómo, ¿Cómo el pueblo va a hacer uso? Mira, El Internet, la gente está utilizando las de las compañías de, cel, de celular. ¿Cómo le va a servir directamente al pueblo?
1: Ok, muy bien. Primero nos vamos a ir por las diferentes etapas que tienen que ver con el rescate de la institucionalidad. En primer lugar, Ondutel es una empresa rica, pésimamente administrada. No voy a referirme a las administraciones anteriores para no dañar en el enriquecedor programa que podemos tener pero Hondutel tiene unos activos fijos que son incomparables en, el, en términos de, de telecomunicaciones. ¿Sabía usted que usted es el único proveedor de telecomunicaciones en el territorio hondureño que tiene fibra óptica subterránea por todo el territorio nacional? Y es un recurso que ha servido únicamente para enriquecer a otros y no para generar recursos para la empresa de telecomunicaciones del pueblo. Nosotros tenemos fibra óptica, entra por donde entra el internet, del cable submarino que entra vía Puerto Cortés, luego llegas hacia San Pedro Sula... Siguatepeque, Comayagua, Tegucigalpa baja a la zona sur, en el Galán se, se divide también una línea de fibra subterránea hasta llegar a la Matío y otra llega hasta la ciudad de Choloteca también tenemos conectividad de fibra óptica hasta Daniel Paraíso, hasta Jotical Polancho entonces ese es el primer bastión de lo que puede ser desarrollar una empresa de telecomunicaciones, somos el único los demás viajan por fibra aérea, es decir cableado en los postes entonces tenemos 48 hilos de fibra óptica que perfectamente pueden ser el, el carrier de comunicaciones de todas las empresas a nivel nacional. Y so solamente este activo puede dar un flujo económico de caja a la empresa totalmente asombroso. ¿no? Entonces, el primer paso es, se han realizado convenios con muchas empresas que no son gananciosos para Andutel. Entonces, lo primero que estamos haciendo es revalorizando el precio de los activos, tenemos muchas torres que lo utilizan las compañías de celular. Y en ese sentido, la propuesta es primero revalorizar la empresa y luego eh, ofertar estos servicios a un precio que sea ganar-ganar para Ondutel. Para eh, ese en primera, primera plana. Hemos entrado con bastante energía y dinamismo para que el pueblo hondureño pues, eh, se comparte esa visión que nosotros tenemos. Ya hicimos el, el análisis de, de la situación administrativa de Ondutel. Hondutel solamente produce el 20% de su capacidad en funciones administrativas. Esto significa que podemos incrementar con la situación actual. Es decir, sin la, con la cobertura tan pírrica que Hondutel tiene, podemos mejorar nuestras capacidades en un 500%. Entonces, eso me asusta porque me da a conocer la pésima forma en que se ha estado administrando la empresa de todos los hondureños. Entonces, el primer, pr primera instancia, revalorizar los activos fijos. Segunda instancia, definir y cambiar metodologías de procesos de gestión administrativa. Nosotros tenemos mucha experiencia en administración de proyectos, entonces sabemos cómo se tienen que eficientar los procesos de Ondutel. Le pongo un caso de uso para que la, el público que nos está sintonizando, que está viendo el programa, comprenda lo que estamos hablando. Llama a un cliente por ejemplo por teléfono, un posible cliente que quiere con consumir los servicios de Ondutel en su casa pésimamente solo tenemos cobertura en 31 colonias, en la ciudad de Tegucigalpa que es el único lugar donde llegamos con cobertura de fibra óptica residencial en ese sentido un cliente llama y dice buenas tardes señores, yo quiero poner los servicios activar los servicios de donde usted en mi casa entonces viene la persona de ventas recibe la orden de, 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 de instalación, la manda a transmisión al departamento de transmisión el departamento de transmisión lo manda a consulta externa Consulta externa va con los técnicos porque ni siquiera tenemos un mapa digital de la cobertura y hacen una investigación de campo o lo que sea, luego este o, o lo que se define como análisis de implementación o estudio de factibilidad. Luego este es el reporte, lo regresa a transmisión, transmisión el visto bueno y se lo regresa a la parte comercial. En ese ciclo ya pasó una semana y media. En una semana y media el cliente ya contrató a otro proveedor. Pues. O sea, es un desfase en la gestión administrativa administrativa terrible los, el porcentaje de producción de la fuerza de ventas de un hotel es altamente eh, fuera de, de los estándares de una empresa de un ISP un ISP quiere decir Inter Internet Service Provider un proveedor de servicios de internet entonces vamos a implementar un sistema novedoso con el cual nuestros vendedores en sus dispositivos móviles van a tener el acceso al, a la a las herramientas tecnológicas para poder desde su celular ver en qué lugares tenemos cobertura y así poder ahí mismo hacer una, una cotización en, en línea al cliente. La facturación en Undutel se realiza mediante archivos de Excel. O sea, realmente es una el desfase tecnológico, la obsolescencia de los equipos de Hondutel data de más de 16 años. O sea, es una locura. Eh, el primer, lo, entonces, vamos con el proceso administrativo. Este proyecto lo vamos a afinar en seis meses. Después de esto, vamos con el boom, que es el más importante. Bueno, antes de eso, voy a hacer énfasis en el tema sindical. Esta semana, la Secretaría del Trabajo, mediante oficio e instrucción de la ministra Sara y ya se logró pues, definir cuál es el sindicato que en base a derecho tiene que tener el foro sindical dentro de la empresa. Es el sindicato del, del señor Orlando Mejía, Orlando Mejía III, a quien se le ha dado esa, esa atribución. Sin embargo, nosotros hemos sido congruentes con nuestros actos y en respuesta el señor Orlando Mejía pues eh, aceptó el retiro voluntario de la empresa para que de una manera más sana, con eh, un nuevo liderazgo, asuma la conducción del sindicato de, de la empresa de todos los hondureños. Esto... Nos viene a dar un clima de gobernanza, un clima de quietud. ¿Y sí, quién sí no
0: va a presidente del sindicato? Pues
1: eso deberá de ser un proceso que decía la asamblea del sindicato. ¿El se va? Se va sí, mismo. el BEL se va el último de este de este mes. Ya pues se habló con él. Él dijo que lo hacía por por el rescate de un Dutel, porque él creía en el proyecto de país que nosotros estamos presentando bajo el mando de nuestra presidenta, Egicio Maracastro. Y por eso pues prefería ceder el espacio a un nuevo liderazgo. ¿Pero
0: todos lo entienden o no? Porque no no quisiéramos ver aquí Dios no quisiéramos porque finalmente afecta a Honduras como el caso de, de la ENE donde se reconoce a uno se reconoce al otro y al final de cuentas pues mire, con, con
1: el otro sindicato pues hemos tomado algunas medidas porque recuerde que el hecho de que sean líderes sindicales no los exime de las responsabilidades laborales ni los exime de, de respeto al sitio de trabajo y hubo una situación que se presentó hace dos semanas de hecho en el Facebook de la, de la, de la radio salió publicado donde hubo una agresión al al gerente financiero y nosotros no podemos poner en riesgo la integridad física de nuestro equipo de trabajo. Esta organización pues estaba pidiendo que se sacara por un capricho al gerente financiero y yo no puedo prestarme a ese tipo de chantajes porque va en contra de mis principios. Nuestro gerente financiero es una persona muy bien preparada, es máster en, en dirección de finanzas, tiene 22 diplomados, su maestría fue, es magna cum laude, un joven con unas altas capacidades y yo pues voy a acuerpar la, la su trabajo, ¿no? igual de los otros gerentes que están en la misma sintonía que nosotros queremos desarrollar este proyecto. Eh, entonces creo que el, en, en ese sentido, en la resolución del trabajo, el, de la Secretaría de Trabajo viene a darle un clima de paz a la empresa y vamos a, a seguir en este, en este camino. ¿no? Sí, sí, luego el siguiente punto, que aquí viene la parte qué, interesante. Qué, qué,
0: ¿Qué tipo están? ¿Se van? Se, van sí, ¿Se despiden? Sí, ya han
1: sido despedidos de la empresa.
0: ¿Y lo aceptaron? ¿O si se les paga algunos derechos? No los vamos a ver en las Mira, agres.
1: nosotros a ninguna persona le vamos a vulnerar sus derechos. Eh, el gobierno de la presidenta Elicio Mara Castro es respetuoso de los derechos de, la, de los trabajadores. Yo no vine a, a vulnerar derechos a un dotel, yo vine a hacerla crecer. Entonces, eh, nosotros contamos con un plan de retiro voluntario. Hay 250 millones de lempiras en un fondo eh, que tiene una, un banco de, de este país para el pago de todos los derechos sin restricción alguna. Aquí no hay coimas, aquí no hay que la comisión, que, no. Se les van a pagar todos sus derechos en plenitud de, de labores, todas sus prestaciones laborales con el 100% de su pago irrestricto. ¿no? Entonces ellos se, eh, están siendo sometidos a esta, a esta prerrogativa que tenemos como un beneficio de la institucionalidad para los trabajadores que han trabajado en la empresa. ¿no?
0: Muy bien. Estas son de, de, los primera, de las primeras cosas que han sido visibles. Lo otro ha sido, se entró en el gobierno con la contratación de don Carlos Orvin Montoya. Y todos sabemos el periodo tan breve y cómo fue manchada su, su estadía ahí por, por, por esos cobros que se decía que era sí. por el pago de unas prestaciones. ¿Solo esa anomalía se encontró de Don Carlos o, 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 o hubo cosas oscuras ahí? Mire,
1: el, que, el problema yo considero... Yo soy amigo de la familia Montoya desde hace muchos años. Eh, sin embargo, pues esto no me, no me exime de si encuentro, encontramos alguna anomalía denunciarla claro, de, de manera pública porque la responsabilidad que tenemos es con el pueblo hondureño. En ese aspecto, pues no, hasta el momento hemos analizado la situación financiera de la empresa y los dictámenes que ellos han dejado, y, y está bien, pues hay algunos proyectos que se están desarrollando y, y están dentro del marco de la legal de, de la legalidad, entonces no podría, para venir a congraciarme, decir que, que soy un héroe que encontró un acto de corrupción, no podría venir a mentir acá. Antes de que, de que continuemos, no le, no le terminé
0: de, de presentar el proye los proyectos más importantes que sí, tenemos. Pero, mira, pero para aclarar más de punto, este don Carlos Montoya, lo, el único acto, y por el que pude haber salido, fue haberle exigido el pago de una deuda a un trabajador, claro, pero internamente no hubo ningún acto irregular. de no, no, no,
1: no, no hubo nada, nada, nada que nosotros podamos probar en un juzgado. Entonces eh, yo soy muy prudente en mis declaraciones y no puedo, no puedo emitir una, un juicio de algo de lo que no tengo pruebas. Entonces preferiría yo que terminemos de hacer la, los análisis financieros, una investigación completa del, del estatus de la empresa y pues, si se encuentra una anomalía, créame que lo voy a publicar. O sea, no, no tengo ningún tipo de reparo en ese, en ese sentido. ¿no? Otro de los aspectos importantes, que no, no terminé de hacerle la observación de cuál es el plan de desarrollo de la empresa. En ese sentido, es, es, vamos a, a potenciar... Mire, hotel actualmente tiene solamente cobertura en dos colonias, en 31 colonias de la ciudad capital, o sea nosotros estamos dejando ir mercados importantísimos como es el mercado de la costa norte, San Pedro Sula y lo que estamos realizando es, nos vamos a, estamos sub, eh, haciendo alianzas estratégicas con algunos fabricantes como Huawei, eh, estamos haciendo una alianza con un carrier de carriers internacional para poder tener cobertura a nivel nacional sobre esta red vamos a montar las cámaras del 911 y vamos a llegar a 10.000 clientes en el primer semestre con estos 10.000 clientes, nosotros les vamos a ofrecer servicios de Internet. Este servicio se conoce como FTTH, es fibra, quiere decir fiber to the home, es fibra óptica en casa. Pero vamos a poner un servicio de valor agregado. Los clientes que tienen actualmente el servicio de, de Andutel como Internet Residencial tienen una situación, tienen que contratar a una empresa que les provea el servicio de televisión y compran el servicio de Internet. El, adquieren el servicio de Internet solamente para, para la navegación. Entonces nosotros vamos a quitar esta solución y vamos a poner algo que se llama IPTV. Mire, la, 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 la vanguardia a nivel mundial en los países desarrollados con una cultura de, de, de TICs, de, de, de desarrollo de tecnologías de la información y comunicación, utilizan el IPTV. ¿Por qué? Porque es televisión de mayor calidad, es televisión sobre el protocolo de Internet, es televisión que se puede configurar de manera nativa en los Smart TVs, es televisión que usted puede andar en su celular, y es televisión que usted puede, ser, puede ver desde una tablet o una computadora. Entonces, con esta solución, vamos a vender televisión y siempre vamos a mantener las líneas telefónicas en los, en los routers que entregamos de manera residencial, porque el cobre tiene que desaparecer. O sea, invertir en cobre, esa fue una de las cosas que yo encontré que le podría decir que no son anomalías, pero son errores crasos que, no, que, que, si, que si fuesen gestionados por un especialista del sector telecomunicaciones no tendrían sentido. Entonces, invertir, seguir invirtiendo en, 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 en cobre es una locura. Eso ya no puede ser. Entonces, nosotros vamos a migrar toda la telefonía, a telefonía que corra sobre fibra óptica. Y de manera paralela, vamos a montar el estudio de la implementación de la telefonía celular en la empresa. Entonces, con todas estas aristas de desarrollo, hay un factor muy preponderante en este, en este plan, de, en este ambicioso plan de trabajo que nosotros tenemos, que es el apoyo del pueblo hondureño. El pueblo hondureño, bueno, Hondutel es una marca que está inscrita en el ADN del pueblo hondureño. Y es, una, es algo que se conoce como marca nostálgica en términos de mercadeo. Entonces nosotros vamos a apelar a ese sentido de propiedad que el pueblo hondureño tiene con su empresa y vamos a hacer una, un rediseño. Bueno, le comento, aproximadamente dentro de un mes vamos a hacer un relanzamiento de la marca donde vamos a, poner un, vamos a presentar las alianzas estratégicas que hemos desarrollado. Lo vamos a hacer en un hotel capitalino. Esperamos que nos pueda acompañar nuestra presidenta de la república, vamos a presentar eh, las nuevas tecnologías que vamos a ofrecer, los nuevos planes de servicio, porque tenemos que ser competitivos. Tenemos que tener una estrategia de mercado que pueda competir con el resto de
0: empresas. ¿no? Y ¿Van a revivir aquellos aquí programas de un Tegucel, o eso ya? No, es, es... ¿Sabe usted que esa telefonía está activa? Tiene cuatro mil clientes
1: actualmente tiene 4000 clientes y tiene muy buena cobertura el problema es que la concepción tecnológica de este proyecto fue dañina la globalización de los mercados la globalización de, la, de, de todos los servicios tecnológicos no permite que usted tenga un teléfono celular y que salga de Tegucigalpa y ya no tiene señal o sea, es irrisorio pensar que voy a recuperar un Dutel con estos caminos nosotros tenemos que hacer mire, re, realizar un estudio de la implementación de una empresa de, te, de telefonía celular es algo que toma tiempo ¿Por qué? Porque usted tiene que desplazarse en el territorio nacional, hacer algo que se llama mapa de calor. El mapa de calor es la huella de la cobertura de la empresa de telecomunicaciones en el, en el radio, del, del, en la, en la, en la en el espacio físico del país. Hay que ver cómo viajan las frecuencias de comunicación celular. Nosotros pues estamos apelando a que Conatel. Y la institucionalidad pues, nos dé acceso a la frecuencia 3.5, que es la frecuencia sobre la cual corre la tecnología 5G. Y el asesoramiento de Huawei en ese sentido es, es, es valioso.
0: Acotar otro comentario. Eh, perdón, es que uh -huh. cuando la, la gente escucha a Huawei, creo que muchos imaginaban que venía también la telefonía y, claro, y el de, claro. de todo esto. Mire, Huawei, ¿Pero cuánto, ¿en cuánto tiempo? Digamos, ¿eso es proyectado para qué tiempo? ¿no? Mire, nosotros
1: esperamos este año la estabilización de la empresa mediante la modernización. Este concepto se llama ISP corporativo, proveedor de servicios de Internet corporativo. Con este método, nosotros lo que vamos a hacer es potenciar la fibra óptica, potenciar el Internet residencial, potenciar el Internet corporativo, porque tenemos que recuperar el cliente más importante en, en el sector telecomunicaciones, que es el Estado hondureño. Pero yo no puedo pedirle a la Presidenta de la República que nos haga un PCM, para que Ondutel sea el, el, el proveedor de internet de las instituciones el servicio que hoy nos sirve. O sea, en eso tenemos que ser enfáticos. No hay capacidad. Eh, en, este momento, el, no hay capacidad en este para... momento, no, ni mucho menos para el 911. O sea, es un, es un tema de transmisión de datos que si se monta en la infraestructura de Ondutel, no va a funcionar. Entonces, por eso, mediante alianzas estratégicas, estamos emergiendo las necesidades. O sea, yo no puedo esperar a que tiremos toda la fibra óptica en todas las ciudades porque nos va el gobierno y, van a, y no hicimos nada. Entonces, mediante alianzas estratégicas que sean gananciosas por Hondutel. ¿Qué ese es el problema? Las alianzas que ha hecho Hondutel son para perder. Nosotros no. Estamos buscando una alianza donde nuestro, nuestra empresa genere recursos y genere, genere, genere dinero en caja para poder hacer la, la actualización. Con el caso de Huawei, y en esto aprovecho la oportunidad, y quiero ser muy enfático. En algunos medios se ha dicho que vamos a entregar la empresa a los chinos. Eso es totalmente falso. Sí es un aliado importantísimo. Huawei es la empresa más grande del, del mundo en desarrollo de tecnología para, tele, para telecomunicaciones, tanto fibra óptica como telefonía celular. Todas las compañías de telecomunicaciones que están en el país, que están en el istmo centroamericano, que están en el continente, todas trabajan con tecnología Huawei. Entonces, el hecho de que tengamos una alianza con Huawei no es que somos comunistas. Yo creo que hay que tener un poco de sentido común y apelar a la inteligencia, de, de las personas que estamos liderando este proyecto. Huawei es un aliado estratégico que nadie en el mundo lo va a despreciar, pero eso no significa que, que China va a manejar un hotel. Entonces, En ese sentido, vamos a ser muy claros para orientar
0: a la población de cuáles son los caminos que tenemos que recorrer. Cuando dice alianza estratégica, y uno lo entiende, pero, mucha, pero aquí se vendió la idea, y también porque sí, todos los temas en Honduras eh, se vuelven políticos. Sí. Y hablar de, de alianza es privatización para muchos. Y muchos entendemos que la privatización sí no. funciona, pero otros le, le hacen las cruces. ¿Están privatizando? Eh...
1: En lo más mínimo. La empresa del pueblo hondureño va a seguir siendo el pueblo hondureño y la premisa de nuestro gobierno es que la recuperar la institucionalidad de las empresas, recuperar los activos de la empresa, recuperar los recursos financieros de la empresa bajo la administración de la presidenta Iris Omar a Castro. No bajo un tercero ni, por una, ni una privatización. No tendría sentido hacerlo, sino pues la vendemos y, no, y nos vamos desde el primer día. Porque es una empresa rica y eso lo saben todos los fabricantes. ¿Y
0: cómo funcionaría entonces esta
1: Ok, aquí? la alianza estratégica funciona de la siguiente forma. Le voy a poner un ejemplo. Huawei es el fabricante más grande del mundo en estos productos. ¿Qué hago yo? Voy a firmar un convenio. Ondutel, Huawei. ¿Okay? Bueno, de hecho ya está casi listo para firma. Huawei nos va a ofrecer precios de de, con, totalmente diferentes a los que se pueden observar en el mercado, dado la relación bilateral que tiene el gobierno hondureño con China y la relación que tendremos a nivel corporativo Huawei con Hondutel. Entonces, eh, lo, que, lo que Huawei va a hacer literalmente, para hablarlo en buen castellano, es apoyarnos con equipo, apoyarnos con precios por la cantidad de, de, de equipos que nosotros podemos desarrollar y por el posicionamiento que puede tener la marca. Eh, en nuestro país. Pero en ningún momento estamos hablando de concesiones, en ningún momento estamos hablando de, de, de vender la empresa. Eso es, no está en nuestro plan de trabajo. Lo que sí es que tenemos que aprovechar los recursos. O sea, miren el Estado, por naturaleza, lo que la gente va a hacer son negocios, pues. Los funcionarios van a hacer negocios. En los gobiernos anteriores yo no. Yo vengo a hacer un trabajo técnico bien definido y necesito que un fabricante de talla mundial como Huawei me apoye a lograr ese
0: objetivo. Y la, y la pregunta aquí es, eh, ¿cómo ¿Cómo convencer al pueblo hondureño? Hay un mercado ya, ya acaparado, sí. digamos, en la telefonía, ya sabemos las compañías que operan en el país, y que usted dice que el pueblo hondureño las contrata, su televisión y ahí nomás su servicio de internet, que es lo que más se consume por parte del pueblo hondureño. Entonces, cambiar, aunque no le gusten, cambiar a la estatal, convencer a la gente que la estatal ya es mejor... Parecía no es una tarea muy fácil. ¿Cuál es la estrategia que vamos a usar como para que la gente diga dejo alguna de las compañías que utilizo para irme con la estatal?
1: Miren, cualquier proyecto que se emprenda a nivel corporativo, a nivel de cualquier empresa, hay tres aristas que son necesarias para lograr el éxito. Uno, calidad de servicio. Dos, precios. Y tres, planificación estratégica. Ese es un concepto elemental en la administración y gestión de una empresa de cualquier índole. Si usted ofrece un, pre, un precio atractivo si usted ofrece un producto de calidad y si usted planifica cómo va a desarrollar ese proyecto los resultados vienen por sí solos el, el pueblo hondureño quiere esta empresa a mí no me cabe duda eh, y, y si cumplimos con, esos, con ese dogma que queremos introducir en la, en la
0: empresa no me cabe duda que el pueblo no va a dejar solo competir con precios por supuesto tenía razón usted eh, eh, establecidas tarifas en dólares o lempiras lempiras Estamos en Honduras, la moneda en curso es el lempira hondureño. Y pero así será la tarifa. Claro. Porque aquí pagamos en Empiras, pero nos cobran en, en dólares. Sí, por pagamos supuesto. El Mire,
1: el tema pasa por la oferta atractiva. la gente no le gusta que le cobran en dólares.
0: Claro. Porque, porque
1: comprendemos hablando. que el valor cambiario genera cambios en los precios. Sí. Entonces, al pelo no le gusta. Y si yo le cobro en dólares, en lempiras, ¿qué va a hacer la gente? versus quien le cobra en dólares. Se va a ir con el que le cobra en lempiras,
0: no, pero los cobran es lo mismo.
1: No, por eso le digo. Usted va? paga en lempiras. La, la tarifa le viene dada en dólares. Por ¿Usted eso. Usted entonces yo limpiras. le voy a entregar una factura en lempiras con un contrato por un año. Sí. Pero ahí ahí usted ya, ya genera. Ya, entonces eso se porque llama no se mueve, obviamente, competen, competencia. Ahí tiene que ver un tema de regulación de mercado. Pero en, en este caso, vamos a, vamos a trabajar bajo esos criterios. Le voy a dar un servicio bueno. Le voy porque yo, yo hablando de él como que fuera mío porque tengo un sentimiento de amor y propiedad. Por la empresa, ¿no? Y estoy seguro que todos los hondureños lo ven así. Si sí ofrezco un buen servicio, una buena competencia y la planificación estratégica es el diseño de los productos, crear una campaña masiva de mercadeo y publicidad. Vamos a invertir en los medios de comunicación para que nuestros productos se den a conocer. Bueno, nos vamos a encargar de darle un matiz similar al de una empresa privada.
0: Dice que usted eh, menciona mucho que el pueblo hondureño quiere eh, claro, su empresa. Pues estoy seguro. Yo lo voy a plantear otra realidad que se vive. En algún momento aquí no había y todo el mundo soñaba con tener un tel una, una telefonía, un servicio y, y no se pudo y hasta rechazaba a las compañías porque venían cobrando en dólares y caro, pero finalmente se, se adaptó, era lo que había en el, en el mercado. Pero el problema de las empresas estatales y el caso de, de Hondutel, aquí les tenemos miedo, la mayoría, a la privacidad. Con la ley de escuchas y aquí eso de que aparezca una comunicación, aquí todo el mundo y usted lo sabe, Aquí todo el mundo esconde su teléfono para hablar. Aquí todo el mundo. ¿Hasta dónde es confiable que yo, contratando un servicio estatal, no estoy más vulnerable a, a que el Estado me controle mi, mis comunicaciones? Es como que
1: le diga porque no está vulnerable si lo tiene con una
0: privada. Sí, pero sí, sea, este, este es el Estado que tiene el, control. El, la, el, la te, el tema...
1: El, el, la privada tiene control de su red. Sí, Entonces, pero si sí. alguien de la privada le quiere escuchar su llamada, es exactamente lo mismo. O sea, la tecnología no reconoce si es el Estado o si es una empresa privada. La tecnología no conoce de estatus de, de corporación go, gobierno o corporación, no es en ese, ese ese pero para responder su interrogante voy a ser muy enfático. La única organización estatal que puede escuchar llamadas, hacer escuchas es la Unidad del Control de las Comunicaciones, que es la UIC, perdón, la Unidad de Control de, 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 de investigación. Esta, este ente se encarga de hacer las escuchas siempre y cuando existe una orden judicial y eso está enmarcado en la ley de la Dirección de Investigación e Inteligencia en ese sentido no es competencia de un Dutel, si hay una solicitud con una orden judicial para que estas personas sean un, tengan un vacío telefónico o una escucha tal cual se hace en la empresa privada sí. ese, a ese mismo nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho entonces no vamos a o sea, el, la idea no es venir a escuchar a la gente, la idea es que la gente compre los servicios de un hotel.
0: Y, y, tiene, y, y lo que dice usted es correcto. O sea, una empresa que yo contrate tiene acceso a todo lo que yo estoy utilizando, pero se supone que la empresa privada está con empleados que dependen de, de, de un salario y que no llegaron políticamente. En las empresas estatales se llega políticamente y hay persecución. Pero también, digo, depende,
1: pero también dependen de un salario.
0: Dependen de un salario, pero hay mucho activista, Y no estoy diciendo ahorita, es de siempre. Usted le dice, si, si me dice por qué usted ha estado estancado, por qué Por se las dado? pésimas administraciones. Porque y ha no llegado... Una... Y ha llegado... Y contrataciones como...
1: Sí, pero la, la, el, el cuerpo se rige por la cabeza. Y si la cabeza anda mal, las extremidades van a andar mal también. Entonces, si, la, si, si se hace un plan de trabajo hecho con capacidades profesionales. Yo tengo más de 20 años de experiencia en el sector telco, o sea que le puedo construir un plan de desarrollo del, desde la hasta la Z. Entonces, si nosotros hacemos un plan de desarrollo bien cohesionado, si nosotros trabajamos en todas las aristas que encierran un proveedor de servicios de internet, porque va a hacer la diferencia? Actualmente nosotros hemos promovido a algunos compañeros de la empresa que han tenido... Mire, le voy a poner... Yo siempre saco a relucir este caso, el de nuestro actual gerente financiero. Máster en finanzas... Magna cum Laude, especialista en gestión financiera, especialista en servicios de voz sobre IP, especialista, o sea, tiene 22 diplomados. Ingeniero industrial es él, luego sacó su maestría en financiación, un especialista en el sector financiero y en donde usted le estaba sacando copias. Entonces, es terrible que por un tema político no se valore las capacidades profesionales de una persona. Entonces, nosotros antes de realizar una, una contratación, porque la prioridad es reducir la masa laboral de la empresa. Entonces, lo que estamos buscando en primera instancia son los recursos que la empresa ya tiene para poderlos posicionar lo mejor y llevarlos a una coyuntura donde ellas puedan desarrollar todas sus competencias
0: profesionales. Los empleados puede trabajar la empresa? Yo, trabajar porque eh, lo que hemos visto en experiencias en general en el país, usted sabe, se, se despide, pero se contrata de nuevo. ¿Con cuántos proyecta usted que podrá trabajar Mire, tenemos, en ese
1: plan que usted ten, tiene. Tenemos que, me, que incorporar mucho personal técnico, porque no hay personal técnico. Entonces nosotros apelamos a que el programa de retiro voluntario, yo no voy, yo no vine a vulnerar derechos de los trabajadores, y eso siempre ha sido claro en todas mis participaciones eh, yo no vine a vulnerar los derechos de los trabajadores. Ellos tienen sus conquistas, tienen un contrato colectivo el cual vamos a respetar. Somos respetuosos de los derechos de los trabajadores porque Libre es un partido que emerge de, una condi de la condición social de los hondureños. Entonces, eh, sí estamos tomando las medidas de que algunos compañeros se, eh, se les invita a participar en el programa de retiro voluntario, pero si no están, si no desean, pues no no, no podemos hacer nada. Lo que sí le puedo decir que el problema de Hondutel no es la planilla. El problema de un hotel es la pésima valoración que administraciones anteriores no lo hicieron de una manera correcta en función de los beneficios del Estado. Eso le podría mencionar respecto a esa. ¿Qué a se esa estaba haciendo
0: entonces en un hotel?
1: Nada. es el problema que de, no se estaba que, haciendo de, nada. De,
0: de, ¿De qué estaba sirviendo el hotel? Ok, 16 años
1: de obsolescencia tecnológica. En 16 años ahí no se, invirti no se invirtió... Lo único que se invirtió fue en un equipo para la administración de llamadas internacionales y en una infraestructura que se compró en el gobierno del presidente Zelaya. La misma historia que Conatel. Yo vengo de Conatel. Anteriormente fui comisionado a Conatel. El último equipo que se compró en Conatel para inversión, para monitoreo del espectro y monitoreo de la calidad del servicio de telecomunicaciones fue en el año 2009. Entonces, si no hay inversión, ¿cómo va usted a exigirle a un colaborador que cumpla con metas, que cumpla con, con, con una cantidad de de, de, con un fin mensual, con un valor mensual de venta si no tiene las herramientas necesarias es irrisorio, completamente irrisorio entonces la visión técnica que nosotros tenemos es de, de desarrollar desde el marco de la tecnología la empresa y eso implica la adquisición de nuevos servicios la adquisición de nuevos productos, valorar lo que ya le había mencionado, ya tenemos unos fondos que están siendo administrados por, por, por el PNUD ya tenemos algunos fondos que están siendo gestionados por el PNUD y desde ahí ya, ya nos reunimos con la comisión del más alto nivel del PNUD para poder iniciar la, la, la renovación tecnológica de la empresa y adquirir soluciones que son elementales en la gestión de un proveedor de servicios de Internet que usted no tiene.
0: Esto de que estuvo estancado 16 años y dice usted la última inversión fue en el gobierno de don Manuel Zelaya Rosales. Le pregunto, porque esa, esa historia la escuchamos siempre, y no estoy dudando, yo no estoy dudando, le hago la pregunta. Pues si uno habla con alguien del gobierno anterior, le va a decir que la última inversión en tal empresa fue cuando ellos estuvieron en el poder. ¿Realmente así son las cosas, o, 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 o no se miran? No,
1: le, le mencioné que hubo una inversión hace tres años, de un dispositivo que se llama Metaswitch que es el que administra el tráfico de llamadas internacionales entrantes y salientes. Sí. Esa, esa inversión se hizo, pero ahí lo demás está totalmente desfasado. Otra cosa que quiero hablar referente a las administraciones anteriores, yo no me voy a referir a ningún gerente, eh, porque no es ético hablar de una persona que no está enfrente de, de uno. No. Lo que sí le puedo decir es que siempre se ha dicho que se va a recuperar un hotel. Cada gerente que llega dice lo mismo. Pero la pregunta, ¿alguna vez algún y cuando gerente...? cuando salen dice que no, que ya no es recuperable. Sí, pero le hago esta pregunta. ¿Alguna vez algún gerente, usted escuchó decirle cómo le iba a levantar?
0: ¿Lo escuchó antes? Escuchamos algunas versiones, no se vio nada.
1: No, pero nunca un de, de, gerente... Don Romeo
0: preso... Vázquez Velázquez cuando llegó a un hotel, dijo que lo que había encontrado en un inventario bastante grande en postes y en otras cuestiones. Vino críticas bueno, es, esa es una, esa y... es una declaración de activos. Pero alguna vez
1: usted escucha un gerente decirle hay que hacer primero esto, segundo esto, y tercero esto y en tantos meses tenemos estos resultados. Nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Porque ahí tiene que ver mucho las competencias profesionales. Si usted, no, si una persona llega a asumir un cargo y no tiene la idea de cuáles son las funciones que desarrolla un proveedor de servicios de internet para poder desarrollar una empresa, jamás lo va a lograr. Porque la cabeza... La, las, las, hay asesores, hay acompañamiento, pero la toma de decisiones, el gerenciamiento de la institución tiene que venir acompañado de conocimiento. Si no tiene conocimiento en el área, difícilmente lo va a desarrollar. Entonces, nosotros estamos ap apelando a la implementación de nuevas tecnologías. El cobre no es la solución, el, el cobre tiene que desaparecer. Y no es que vamos a dejar de vender la telefonía fija. Vamos a seguir con estos clientes, pero
0: no vamos a invertir más dinero en esto. Eso es un absurdo. Y se usa. Se le usa. Pregunto, no, le pregunto, ¿se está utilizando? Tenemos 13.000 el... clientes. Pero esos 3.000 son activos. Pues yo he escuchado gente que si tengo una línea que
1: nunca la utilizo... Falla bastante porque el cobre tiene 20 años y eso está más degradado. O sea, eso ya no sirve. Ese cobre hay que quitarlo de todos los postes, hay que recogerlo y subastarlo. Porque eso técnicamente es algo que... Insípido totalmente. Entonces todo la, el, el camino de desarrollo de la empresa tiene
0: que ir enfocado a la fibra. ¿Cómo pública? funcionaría una nueva telefonía? ¿Tendría que ser celular? Cuando hablamos de esa fija, ya no va a utilizar el cobre... Ya no estamos hablando de aquel teléfono convencional.
1: No, lo que, lo que pasa es que la fibra óptica también soporta la telefonía.
0: Esa tel telefonía se llama, se llama telefonía ZIP.
1: Es una telefonía más moderna que ofrece algunos parámetros de voz digital, o sea, es algo mucho más moderno. La telefonía fija siempre va a existir, o sea, siempre, no es el mercado más importante. Algunos fabricantes dicen que la telefonía fija está destinada a su, a su desaparecimiento en los próximos cinco años. Pero yo no creo que sea así, porque hay algunos servicios, como por ejemplo el que le brindamos al 911, esa no es telefonía de cobre, esa es Zip Trunk, se llama eso, es telefonía sobre el parámetro digital, es
0: decir, que viaja sobre el internet y a través de fibra óptica. Pero bueno, hablábamos y usted ya lo relataba. Una de las formas de recuperar económicamente, el primer cliente debería ser el mismo Estado. Claro. Todas las instituciones del Estado deberían de tener servicio de internet del Estado, Por telefonía del Estado. Voy a ser reiterativo en la pregunta. Sí. ¿En cuánto tiempo, en qué año vamos a ver eso? Que Ondutel le va a estar dando, que todo el gobierno va a estar, y usted no le puede decir a vos está la presidenta, emite un PCM porque sería, sería innecesario porque no, no va a funcionar. ¿Para cuándo estarían preparados? No, no nosotros estamos
1: hablando de planes a corto plazo. Yo espero en el primer trimestre ya tener toda la cobertura recuperada y tener listo para brindar un servicio de alta calidad al ah, sí. Estado. Sí. Es que venimos a trabajar, estimado. Venimos a trabajar. O sea, esto que le estoy hablando, de que vamos a tener cobertura fibra óptica en todas las principales ciudades del país. Bueno, nosotros en cuatro días le re recuperamos la telefonía del 911, de hecho, la primera llamada se hizo desde esta sí, cabina. Aquí lo
0: hicimos, aquí lo hicimos la llamada. ¿Con usted también. fue? ¿verdad? Claro que sí.
1: Entonces, ese fue, Eso lo hice en mi cuarto día de trabajo y hasta el momento no hemos tenido ni una caída. En los primeros 10 días reactivamos el centro de monitoreo. Allá estuvo también América Multimedios y presentamos el centro de monitoreo. Es un crimen tecnológico que donde usted no tenía un centro de monitoreo. donde Usted sabía que un enlace de fibra óptica que un cliente corporativo se caía porque llamaban al vendedor. Entonces, esos son mecanismos irrisorios que no pueden funcionar en una empresa de vanguardia. Entonces, nosotros estamos trabajando justamente en que en el menor tiempo, en base a las alianzas que tenemos, recuperemos el servicio. El lanzamiento de nuestros proyectos lo hacemos aproximadamente dentro de un mes. Ahí vamos a lanzar la televisión, ahí vamos a lanzar... Que ya tenemos cobertura de fibra óptica residencial en las principales colonias de todo el país, en las ciudades más importantes. Y le estoy hablando en el corto plazo. O sea, nosotros llegamos a trabajar... Y, la, y el pueblo lo que quiere ver es
0: resultados cuando hablamos de televisión, la televisión nacional, la televisión
1: no, acceso a todo no, vamos, a hacer, vamos a presentar a, a una vamos a
0: presentar una opción
1: interesante para el pueblo, para que en una caja digital usted comprime la, lo que se llama grilla de canales, que es todo el listado de, lo, de los canales ofrecidos pero en calidad de, de, de televisión por internet, pero también vamos a poner una caja digital, vamos a poderlo poner en el celular con todos los canales que usted quiere ver y también vamos a poner video en demanda. Video en demanda es que usted, por ejemplo, tenemos una cartelera de películas y usted dice, hoy quiero ver... No va a decir el nombre de ninguna película para no,
0: sí.
1: no afectar intereses. Pero vamos a, a ofrecer ese servicio. Usted va a poder comprar como pay-per-view. Va a poder comprar una película, verla y cargarla con su tarjeta de crédito de la plataforma. O sea, el tema, si uno... La, la, la vanguardia a nivel mundial está enfocada en esto.
0: ¿Cuánto... ¿Cuánto necesita de presupuesto si lo tiene para poner? Porque hay que comprar toda esa tecnología. Sí. Parte de, de cuá, ¿Tiene el presupuesto o de dónde va a salir Mira, toda on, esa inversión? Cuando que usted tiene un presupuesto en el fin de 700 millones.
1: Ya se nos está entregando la primera parte, que son, ya se hizo un desembolso de 38 millones. Otro desembolso que próximo se va a hacer de 200 millones. Pero estos desembolsos son para eh, la compra de, compra de infraestructura tecnológica nueva. No es que lo vamos a utilizar para pagar prestaciones. Entonces, en el primer desembolso ya viene contemplado la plataforma de televisión por Internet. Esta va a tener un costo aproximado de un millón de dólares. Eh, asimismo, vamos a poner un nuevo sistema que tiene un costo aproximado de 600 mil dólares. Y lo que estamos buscando es evitar el intermediario, porque ese ha sido el modo operando y de la corrupción en este país. Eh, nosotros estamos buscando hacer alianzas estratégicas directas con los fabricantes. El hacer, Somos una empresa, entonces como empresa podemos hacer relaciones bilaterales fabricantes on the hotel, y ese va a ser un mecanismo para abaratar costos lo que pasa es que ya como le digo la premisa más importante que yo hice el día de mi juramentación es que nosotros vamos a trabajar con las manos limpias Entonces, trabajando con manos limpias con aliados estratégicos favorables la empresa tiene un buen, un buen futuro
0: bueno eh, la inversión fue poca eh, estancada la empresa por muchos años estoy viene con un plan agresivo y, y la, la la interrogante aquí es: este, ¿hubo saqueo? ¿Hubo algún equipo que se robó, que sea recuperable, que podría estar prestando algún servicio? ¿O todo ese equipo que existía ya era obsoleto? ¿Ya no, no Me... vale la pena ni siquiera recuperar? Ah,
1: hay un secreto a voces. Bro. En Ondotel ha sido una,
0: un modo operandi
1: que grupos oscuros se roban el cable, se roban la fibra. Eh, tenemos que limpiar eso. Bro. Y en el pasado, que hay algún equipo que se han robado. O sea, imagínense qué tan complejo ha sido el tema de Ondutel, que en la empresa ni siquiera existe un control de activos. La misma empresa no sabe cuántos activos tiene. Entonces, ese es un tema elemental. ¿no? Pero nosotros estamos trabajando en todas las aristas al mismo tiempo. Ondutel tiene gente muy bien preparada, pero que no ha sido valorada. Entonces, bajo ese camino creemos que, que de una manera integral estamos tratando de asumir el compromiso, ¿no?
0: No lo quiero comprometer, pero si me está diciendo eso, no hay ni siquiera un control de activos, no se sabe lo que hay. Hemos tenido un sindicato, porque digo, los trabajadores deberían ser los primeros que velan por, supuesto, por una institución. Por supuesto. No les importó, a nadie le importó. Bueno. Si no hay un control de activos, cualquier cosa se puede perder. Y claro, aquí parte sin novedad. Entonces, claro. Ni los sindicatos, ni los gerentes, a nadie le interesó. Es que mire,
1: el sindicato no tiene poder de actuación sobre esa...
0: Sobre pero sí si de denuncia. sobre ese,
1: Tiene poder de denuncia y de protección de los derechos de los trabajadores. Entonces, para mí, creo que uh, no ha habido un buen manejo. Pero es que eso parte de la gerencia. Pues. Eso parte de la gerencia. Entonces nosotros, por eso apelamos a que el, la unión entre los trabajadores y la gerencia es importante. Mi oficina es una oficina de puerta abierta, o sea, ahí puede llegar, he recibido a todos los trabajadores de la empresa que van a visitarme, porque nosotros no solo funcionarios públicos, no somos artistas de cine, somos personas que estamos al servicio de la población y como tal tenemos que atenderla, entonces bajo ese punto, yo, mire, yo siento que hay un clima de favorable para que nosotros hagamos una buena gestión, esperamos, no de, nuestra misión es no defraudar al pueblo y vamos a hacer lo posible, no lo posible, vamos a hacer todo lo necesario porque para eso nos pagan un salario para recuperar esta empresa.
0: Bueno, pues, ha sido interesante conocer esto porque este es el anuncio de una serie de proyectos de, de, del entusiasmo que usted tiene, del amor que demuestra para, para la institución de recuperar, de recuperar y dice, en tan corto tiempo espero que volvamos a evaluar en el futuro ya conociendo los primeros resultados de, de, efectivos y que no nos quedemos en en, en, en papel mojado o en sí. aquellas palabrerías tradicionales, las promesas tradicionales que no, que no desembocan. Mire, yo vine a trabajar, no vine a robar, es la diferencia.
1: Entonces, eh, lo voy a invitar al evento del relanzamiento de Hondutel, donde vamos a presentar en pantallas eh, la, la ampliación de nuestra cobertura, la disponibilidad de equipo que vamos a tener por medio del convenio con Huawei. Y yo estoy seguro que ustedes mismos van a ser, parte de lo, de, van a ser agentes de cambio para que, para que el, el pueblo hondureño... Volte, bueno, yo creo que ya desde el, el, el avance rápido que hemos tenido, ya el pueblo hondureño volteó a ver a su empresa y están con una expectativa de que nosotros logremos cumplir este plan de trabajo.
0: Solo le repregunto, volvió a mencionar la empresa a Huawei, y ya usted aclaró, no, no vamos a repetir lo mismo, ¿ya estaba hablado con Huawei o, o es una coincidencia con la relación abierta con China recientemente?
1: Mire, Huawei es un fabricante de talla mundial, y yo he estado en el sector telecomunicaciones desde hace más de 20 años, entonces conozco a Huawei, conozco la calidad de sus productos y servicios, los operadores actuales trabajan con Huawei, y eso, no, eso es algo que todos los... Los que estamos en este, en este rubro lo conocemos. Evidentemente ya, ya había una, un conocimiento de, la, de relaciones
0: interpersonales con ellos y,
1: y traer estos temas, estas aristas al desarrollo del país, yo
0: creo que es enriquecedor. Pues. Bueno, ingeniero, es un gusto haber dialogado con usted y dios este es el... Eh, eh, el preámbulo, el anuncio de cuántas cosas que esperemos que sean realidad que vamos lo a trabajar para que se despide y que el, el público conozca su rostro, si no lo conocen y que sepan el día de mañana a quién hay que decir cuánto nos prometió, cuánto se hizo o él si nos cumplió
1: bueno, mire, nosotros tenemos un gran compromiso, le repito al pueblo hondureño que vamos a respetar el mandato de nuestra presidenta vamos a representar, vamos a, a, a representar bien el mandato del pueblo hondureño que es a quien nosotros nos debemos Vamos a cuidar sus intereses, vamos a recuperar la empresa de todos los hondureños y esperemos que el pueblo hondureño nos acompañe en este camino, porque solos no podemos. Necesitamos el apoyo del pueblo y unidos juntos, empleados, trabajadores, la gerencia, la presidencia de la república, vamos a sacar adelante este
0: país. Gracias, ingeniero. Es el ingeniero José Antonio Morales, el gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel que tiene un entusiasmo por recuperar una empresa que él asegura sí lo hará y en corto tiempo y con planes agresivos que hará competitiva la empresa en el mercado nacional. Gracias a todos por habernos acompañado aquí en el radar, este podcast de Radio América. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer como podcast Radio América HN
1: y en nuestra página web www. Radioamérica.hn